0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Bu torbamda Dostlarımın bana getirdiği Düğün davetiyelerinden var Bunları hatıra olarak saklıyorum Dum bu ders için şöyle bir örnek olarak getireyim dedim. Aslını kaybettiğimiz şeylerin parçalarını abartmak bir hastalığımızdır bizim. Aslını bulamayan çocuk oyuncak arabayla oynar. Oyuncak evler yapar. Biz de başta evlilik olmak üzere. Orijinalinden mahrum olduğumuz şeylerin görselini abartarak kendimizi teselli ederiz, ediyoruz. Şu padişah fermanı gibi şey bir düğün davetiyesi. Bu enteresan sandık bir düğün davetiyesi. Rahat bir 30 gram bu da bir düğün davetiyesi. Şu farklı görselli bir düğün davetiyesi, şu 50 grama yakın tahta gibi bir şeyden düğün davetiyesi, şu ondan daha zengin ve büyük bir düğün herhalde, şurada bir savcılık dosyası gibi kağıt üstünde kağıtlar, ipekler, kadifeler, düğün davetiyesi. Davetiyenin içinde şüphesiz, farklı farklı görgemi. Bu sandıkta bir davetiye böyle taşınabiliyor ancak. <gülüyor> Bu davetiyelere bakıldığında tabi kiminin üzerinde mesela padişah mührü gibi böyle mühürlü, mühür, Bismillahirrahmanirrahim yazıyor üstünde mühür. Abdestli abdestsiz herkese veriyorsun bunu davetiye. Ama çok dindarlığını gösteriyor. Düğün çok İslami olduğunu gösteriyor. Kardeşlerim, şeytan bu numaraları yutmaz. Daveti eden dolayı, bu aileye dokunmayayım diyecek kadar akılsız değildir şeytan. Daha zevkli, daha mutlu giriş yapıyordur o evlere. İster padişah fermanı gibi olsun davetiyen. İsterse bir küçük kağıdın üzerine yaz. Salı günü düğünümüz var gel. Onun için bir şey değişmiyor. Oyalananın biziz. Şeytan oyalanmıyor. Oyalanacak olsaydı o, bugünlere getiremezdi dosyalarını. Bugünlerde iş yapamazdı. Asırların birikimiyle çalışıyorum. Abdestsiz kıldıktan sonra namazı camide mi kılsan daha mı kabul olur, evde mi kılsan daha kabul olur? Abdestin yok. Hangi camide kılsan daha sevaplı olur namaz? Sorusuna vereceğimiz cevap. Düğün davetiyesi böyle olsa ne olur? Şöyle bir kalın kutuda olsa ne olur? 30 gramlık bir davetiye olsun. Altın kağıda yazsan da davet etsen ne olur? Allah'ın olmadığı bir evde, Kur'an'ın rehber edilmediği bir hayatta, mutluluk arayanların, en komik durumu şeytana maskar olmalarıdır. Bugün, ailemiz çatlamış filan demiyorum, ailemiz çöküyor, aile mefhumunu kaybediyoruz. 30 sene önce hoca efendilerin Avrupa'daki aile rezilliklerini anlatıp, domuz eti yiyenler öyle olur işte, domuz eti yedikleri için aileleri de böyledir, dedikleri hale doğru yuvarlandık. Ama davetiyelerimiz elhamdülillah çok güzel, tam bir kanuni ferman namesi gibi bir şey. Ve davetiyelerin üstünde ayetler, besmeleler, tuğralar, ne istersen, Çocukları avutmak için kesinlikle doğru şeyler bunlar. Ama büyükler bu kadar ucuz aldanmamalı. Şunu beyan etmek istemiyorum. Bu davetiye haramdır, yanlıştır, ayıptır, böyle bir şey değil. Bu bir örf meselesi, hiçbir sıkıntı yok. Yani böyle olmasında da bir sıkıntı yok. Böyle olmasında da sıkıntı yok. Önemli olan düğüne davet ediyorsun. Allah mübarek etsin diyecek karşıdaki bir tartışma konusu değil bu davetiyeler. Buna güvenmekte sıkıntı olduğunu söylüyorum. Bu bir tuzaksa buna dikkat etmesi gerekirdi Müslümanların diyorum. İçi Allah'la olmayan bir düğünün kurulan aile sisteminin şeriata göre oturulmayan bir evin düğününün davetiyesinin tuğralarla besmelerle büyük törenlerle hatta düğünde büyük hafızların Kur'an okuması ile olmasının hiçbir sonucu yok Allah katında münafıklar da boş vakit bulduklarında övne namazını filan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılıyorlardı Onlardan da daha görkemli değildi bu davetiyelerimiz herhalde. Düğünlerimiz, evlerimizdeki görkem, büyük mobilya sanatları, en fakirinden en zenginine kadar herkesin büyük büyük laflarla oluşturduğu evlilikler hayat kurtarmıyor. Acilen Müslümanlar adına, Müslümanlar için söylüyorum, Acilen evliliklerimize Kur'an'ın müdahale etmesi lazım. 3-5 torun sahibi insanların boşandığı bir dünyada yaşıyoruz. İstanbul depremi diye bir deprem olacakmış. Ağustos ayında hep konuşulup duruyor. 3-4-5 torundan sonra, Hacce gitmiş insanların, beraber ailece umre yapmış insanların, boşanmak için avukata dilekçe vermesi, İstanbul depremi, ülke depremi değil mi acaba? Apartman dairelerinin, insandan kıymetli olduğu bir dünyada, çökmüş değil miyiz biz? Onlarca yalan, palavra, aklı hayale gelmez sözlerle aldığımız gelinleri tekme ile kovalayarak mahallemizden attığımız ayıp olarak bize yetmez mi? Kafirlerin domuz etinden pirzola yapıp yiyen adamların kültürüyle bize aile kanunu dayatılması kadar utanılacak bir şeyimiz yok mu bizim? Bu ağır edilecek bir şey değil mi? Ümmeti Muhammed olarak, eğer Allah'a, Allah'ın kaderine, ve Allah'ın kanunlarına, şeriatına, teslimiyetimiz varsa, ailemizi Kur'an'a teslim edeceğiz. Lafla değil, gerçekle. Zira biz, Biliyoruz ki ya da iman etmemiz gerekiyor ki yaratan kimse bizi bilen de odur. Allah yarattı lütfetti iman ettik ama aile konusunda batıya kapımızı açtık ise bile bile kuyumuzu kazıyoruz demektir. Bizim evde durum iyi diyen en büyük belaya hazır olsun. Sen çünkü gafil yaşıyorsun. Bizim evde iyi durum. Nasıl dersin sen? Ümmeti Muhammed'in evi senin evin. Sende yok yeğeninde sıkıntı var. Sonra 60 yaşında da boşanılıyor. 60 yaşında insanlar da 58 yaşında hanımlarını sokak ortasında tekmesiyle vurup dövüyorlar. Avukata gidip bizi kurtar, boşa bizi diyorlar. Acilen Filistin sorunundan önce oturup aile sorununu düzeltmemiz gerekiyor. Koptukça Allah'tan çöküyor ailemiz. Döndükçe Allah'a düzelecek biiznillah. Çöküş nedeni belli. Şu davetiyelerden hangisini dedelerimiz, evlenmeye giderken yaptırmışlardı şu toplumun dedelerinden nenelerinden hangisi şunu gördüğünde bir düğün davetiyesi zanneder oğlum bunu çabuk müzeye götür kanuninin yazılarından biri herhalde zannedecek adam bunu çabukça çabuk müzeye götür polis görmesin ne bu, bu ne böyle bir davetiye olur mu ama 80 sene 90 sene Çoğu sofrada tarhanadan başka bir şey olmadan mutlu bir hayat yaşadılar. Düğünlerinde pasta masta görmediler. Soğan bile yemedikleri oldu. Ama işsiz de olsa kocaları mutlu yaşadılar. Hatta ve hatta fakirliğe, kocanın despotluğuna bile bu yaştan sonra köyde rezil mi olacağız kapat içine göm ahirette alırız hesabımızı demeyi insanlık olarak yaptılar bizim kadar da imam hatip okumuş internetten istediği din meselesini arayacak bilgileri de yoktu zavallıların kocaları askerlik diye bir yere gitti üç sene beş sene geldi gelmedi gelir ya nasip deyip tarlada çalıştılar İnsan değil miydiler? Ne oldu o sabır şimdi? Böyle 30 gram, 40 gram gelecek davetiyeleri yoktu. Şunu bir çocuğun kafasına vursan çocuk hastanelik olur halimallah. Yani bir çocuğun kafasına vursan bükülmüyor. İçindeki cümleleri okuyunca insan herhalde Londra'da kraliçe ailesine ait birisinin düğünü zannedersin. hayır bunlar mutluluk getirmiyor (gülüyor) mutluluğu Allah verir hak edene verir e peki kafirler elim gülüm ne güzel oynuyorlar mutlular onların tek beklentisi dünyadır Allah vermekte sakınca görmüyor onu biz büyük konuşuyoruz hem cennet istiyoruz Allah'tan hem de burayı da cennet yap diyoruz. Yapmıyor Allah. Öyle açık gözlük vermiyor. Sabrı tükenmiş bir nesil. İştahının neyle sonlanacağı belli olmayacak kadar oburlaşmış bir nesil. Devlet memuru olunca cennete girdiğini zannedecek kadar Hayatı bir memurluğa kilitlemiş bir nesil bunlarla sadece kendini kandırıyor. Sadece kendini kandırıyor. Ben kardeşlerimin hocam düğünümüz var diye getirdiği daveti elleri arşivimde saklıyorum. Çekmeceler doldu. Çünkü elli kişilik o kadar davetiye geliyor. Çekmece kalmadı. ben artık düğün davetiyesi görünce elhamdülillah ümmetim adına bir kale daha kuruluyor diye dua edecek yerde Rabbim akıbetini hayretsin diye dua ediyorum. Çünkü düğün deyince mutluluktan önce ayrılma akla geliyor. Muhakkak bir bela olacak ama ne zaman olacak diye evham geliyor akla koptukça Allah'tan yıktık yuvalarımızı. Tekrar Allah'a dönersek, yuvalarımıza mutluluk verecek Allah. Buna iman edeceğiz. Başka hiçbir çaremiz yoktur kardeşlerim. mobilya mobilyayla, bir hocayı düğüne getirip, ona muhteşem bir konuşma yaptırmakla filan, mutluluk olma. Ümmeti Muhammed'in bu büyük yarasına sebep olanlar azap olarak kıyamet günü tadacaklar. Alet olanlar da dünyada yaşadıkları azapla bu sürece girmiş oldular zaten. En yaşlımızdan bugün düğünü olan kardeşimize on sene sonra evleneceği kadar hepimiz Kur'an'a teslim olmuş yuvalar kuracağız. E zaten biz Müslümanız. Biz Müslümanız da camide Müslümanlığımız tam aktif, iş yerinde biraz aktif, evde biraz aktif, böyle yaşıyoruz. Cami gibi evler, iman ve teslimiyet açısından, cami gibi iş yerleri iman ve teslimiyet açısından oluşturunca, Allah'ın rahmetini yüreklerimizde hissedeceğiz. Çatlayan hanımlarımız, delirmiş erkeklerimiz olmayacak o zaman Allah'ın izniyle. Yemen'de savaşa gitmiş kocasını, dört senedir beklediği halde, hiçbir şey yokmuş gibi çocuklarını büyüten analarımız olacak o zaman. Benden izinsiz arkadaşlarınla filan yere nasıl gittin diye, çatlayan kadın o Yemen'den dört sene kocasını bekleyen kadınla aynı dünyada yaşayacak. Ortalaması bulunacak bunun. Ne erkek zincirlenmeli ne kadın zincirlenmeli. Allah'a kulluğun dışında başka yerlerde bağlantılarımız güçlenince Allah da bizi saldı salındığımız, savrulduğumuz yerde şeytanı bulduk. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, veda hutbesini bitirirken, son konuşması ümmetine söyledim değil mi? Benden duydunuz değil mi bunu? Buyurdu. Sonra da Allah'ı şahit tuttu. Şahit ol ya Rabbi, duymuşlar bunlar. Duyanlara da, Bakın benden duyduğunuz bir kelime de olsa, bunu başkasına anlatın diye emir buyurdu. Demek ki, peygamber de olsan, ben söyledim ya Rabbi deyip, kenara çekilmekten başka yapacak bir şey yok. O sebeple, Rabbimizin, ailede, huzurun, acılara rağmen, eksikliklere rağmen, mutluluğun, sırlarını öğrettiği, ayetleri ben mümin kardeşlerime okurum bugün. Ondan sonra da ne diyeyim Rabbim? Başka bir şey yapamıyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor derim. Çünkü mutluluğu biz şunlarda, mobilyalarda, insanların yapmacık kutlu olsun tebrik ederimlerinde arar durduk. Onlar da arıyoruz hala. Allah düğüne çağrılması unutulmuş filancanın. Katliam nedeni bu. Bizi düğüne nasıl çağırmazsınız? Ya da çağırdığımız halde gelmez. Nasıl gelmez? Nasıl gelmez? Vatandaşlıktan mı çıktı acaba? Bizim düğüne niye gelmedi? İki eli dertte de olsa düğüne gelecek. Hani bunu mübarek olsun diye sen çağırmıştın. Oradan Allah mübarek etsin dedi. Allah oradaki duaları kabul etmiyor mu? İlla gelip senin burada mı duanı kabul olacak? Niye düğüne bu kadar takıntımız var? Allah rızası için mi? Niye pilavını yapıp gitmiyorsun? Madem Allah rızası için de. Dış dünyayı tapınılır hale getirdik. Allah da içimizi harap etti. Kardeşlerim, Kur'an'ımızın ayetlerinden bir ailenin temeli nasıl oluşturmalı, oluşturulmalı diye örnekler okurum. Sizler dinlersiniz. Hep beraber Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Gerisinden mesul değil. Rum suresinin 21. ayetini 50 senelik evli olanlar, geçen sene evlenenler, önümüzdeki sene evlenecek olanlar, her Müslüman dinlemelidir. Belki yüzlerce kere bu ayeti dinlediysek de, yer yer bu ayeti unuttuk. Hatırlamak zorundayız. Allah buyuruyor ki, Güneş gibi, dünya gibi, evren gibi büyük mucizelerden biri de sizin eşlerinizin olmasıdır. Allah size eşler verdi. Filanca erkekle filanca kadının evleneceklerini onlar yaratılmadan binlerce sene önce kaderine yazdı o kaderi levhi mahfuzda tuttu Allah A ile B evlenecekler diye şu davetiye yazıldığı gün 2000 filan yılıdır Allah ise bunu bundan 2000'den çok daha eski seneler önce levhi mahfuzda yazmıştı bu davetiyeden önce Levi mahfuzda isimlerimiz yazılı bizim evlilik ismimiz Nüfus kağıtlarımız, evlilik cüzdanlarımız lev-i mahfuzda kayıtlı bizim. Ama bu ayet bir büyük sırrı açıklıyor. Evlilikleri sürsün diye kullarının sevgi ve merhamet koydu aranıza diyor. Sır burada. Sevgi ve merhamet koydu aranıza. Dolayısıyla bir yuva kanunla erkeği hapse atarım demekle, kadını sopaya yatırırım demekle asla ve kata yürümez. Asla yürümez. Kapısında elli jandarmayı dikseniz Allah'ın sevgi ve rahmet koymadığı bir aile yürümez. Boşuna kanun çıkarırsın. Kendine zulmedersin. Kadın dedikoduyla asla yürütemez ailesini. Sevgi ve rahmet. Bu iki şey evde olacak. Dolayısıyla ileride aşık olursunuz birbirinize diye gençleri kimse evlendirip vebale girmesin. İlk görüşme anından itibaren birbirlerine sevgisi oluşmamış hiçbir yuva kurulmamalıdır. Evlilikte keramet vardır, e var. İleride toparlanırsın. O kervan yolda toparlanır. Evlilik yolda dağılır. İlk andan sevgi oluşmalı. Eşler birbirlerinin sevgisini mukaddes bir değer gibi korumaları gerekir. Sevginin kaybolduğu yerde evlilik çatırdar. Allah böyle diyor. Rum suresinin 21. ayetinde merhamet olacak. Bir kadın kocası için bu adam zavallı nerede çalışıp geliyor ya Allah ondan razı olsun diyecek. Eşine bakmaya kıyamayacak. Evliliğinin 60. senesinde de 6. gününde de bir erkek de zavallı kadın ben bir çocuğun babası olayım diye ne eziyetler çekiyor ya ve benim benim kadınımın üstüne tutmaya bile kıyamam ben diye içinden hissiyat geçirecek. Merhamet, rahmet, sevgi evlilik cüzdanından daha güçlüdür bağ kurmada. Hoca efendi bizim nikahımızı kıydı diye evliliğin ebedi mutluluk garantisi taşımaz. Asla taşımaz. Dolayısıyla bir erkek, benim hanımım bu renkten hoşlanmaz. Dolayısıyla bu evi akşama kadar süpüren, bezle temizleyen bu olduğuna göre niye bu renk halıyı alayım ki ben? O hangisini istiyorsa o olsun. Ben zaten akşamları geliyorum zaten demiyorsa o evlilikte sevgi ve merhamet saygı bitmiş demektir. Ben bu tür turşuyu sevmiyorum ama eşim seviyor. Dolayısıyla ben turşuyu böyle yapayım. Geçen günde o o kadar para verdi de hiç sevmediği halde benim sevdiğim renkten halıyı almıştı zaten. Kadın da bu karşılığı vermeli. Sevgi budur. Birbirine hanımlar oldukları halde işe gitmiş erkeğe 15 dakika önce evden çıktı tweet atıp da sen aşıkım akşama dönmeni bekliyorum filan böyle bu edebiyatı yutmaz iblis iblis yutmaz bu numaraları o senin hücrelerinin bir tanesine gizlenmiş olan sevgi kaybını öyle bir büyütür ki melun öyle bir büyütür ki nereden çıktığını sen anladığında avukatın önünde olursun zaten Dünya aradığını bulma yeri değildir. Bulduğunla yaşama yeridir. Ama radıyallahu anha, karı koca iki kişi birbirini şikayet ettiğinde, birini dinlemiş o haklı, öbürünü dinlemiş o haklı, bana bakın demiş. Bu yuvalar, iradeni yani istediğini yapma yeri değil, becerip idare etme yeridir. Çekin gidin buradan de herkes haklı çünkü taviz yok madem ölesiye aşıksın niye onun istediği olmuyor hem aşıksın hem seviyorsun hem hep senin istediğin olacak o yer cennettir burası değil bu kafayla da cenneti zor bulursun sen zaten kardeşlerim evimize hırsız girse bileziklerimizi alsa bilezik kaybederiz kuyumcu bilezik dolu zaten ama iblis girip, Eşimize karşı sevgimizden bir puan çalsa, Yuvamız gider. Kuyumcular sevgi satmıyor bir daha. Bunun için, Evlilikler kurulurken, Yüzde yüz sevgi üzerine kurulmuş. İleride muhtemel aşk olmaz. Başta kızıl bir aşk başlıyor da sonu gelmiyor. Eriye eriye gidiyor. Eksik başlarsa yukarı doğru çıkar mı? Bir, İki, evliliklerimizde sevgi boyutu sürekli canlı olmalı. Kadın kendine bakımında erkek hatalarını düzeltmede muhakkak sevgi korunmalı. Üç, kaynanalar, kaynatalar, kayınçolar, kayınlar, kimlerse, görümceler, kullandıkları tek bir kelimeyi ailede sevgi kaybı olarak iblis kullanırsa, ve bu neticede o ailenin çökme nedeni olursa faiz yemek gibi kumar oynamak gibi piyango bileti almak gibi Allah'ın haram ettiği işlerden birisini yapmış olurlar. Dedikoducu cennete girmez diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Görümce de olsan giremezsin cennete. Görümce olmanın dedikodu üretme hakkı yok. Eniştesin diye aileye dedikodu sokamazsın. Birbirimizin evlerine girerken, anahtar uydurup giremediğimiz gibi, yani evin bir mahremiyeti var, karı koca bunlar burada oturuyor, biz misafirliğe geldik ama, paldır küldür her tarafı dolaşmıyoruz. Gösterdikleri yerde oturuyoruz. Ağzımız, o evin mahremiyetine karşı sansürlü olmalıdır misafirlikte yemek yerken kullandığımız bir kelimenin biz o evden gittikten sonra o gece kadını kocayı birbirine düşürebileceğini düşünemeyen misafirliğe gitmesin fermarsız konuşan misafirliğe gitmeyecek kullandığın kelimeyi nasıl karakolda ifade yazarken dikkat ediyorsun yani aman bir hata olur dikkat edeyim bir daha okuyayım da öyle imzalayayım diyorsun Hele hele yeni evlilerin evinde çok dikkat edeceksin. Çünkü sana göre önemsiz bir şeyden iblis koca bir ağrı dağı kadar fitne üretiyor. Bu kul hakkıdır. Öyle bir kul hakkıdır ki nesilden nesile taşınıyor. Sen aralarını bozduğun 30 sene kavga ederek yaşadıkları aile, 200 sene sonra 50-60 tane torunu olan aile olacak. Tamamı sabah namazı kılarken dedemize nenemize huzursuz hayat yaşatmaya sebep olan filancayı kahret Rabbi diye beddua eder gibi bir hayat yaşayacaklar. İblise yem verenler iblisi yol gösterenler yandılar kıyamet günü. Birinci ayetimiz bu. İkinci ayetimiz Taha suresinin 123. ayeti kardeşlerim. Rabbimiz kanununu koymuş. Nedir o kanun? Kur'an'ımdan kopanlar sapıtır ve parçalanır. Bitti. Bu memleket olarak Kur'an'ı bir kenara koyup filan sisteme geçtim dersen memleket olarak battın zaten. Aile olarak Kur'an-ı Kerim'i düğünde aşırı şerif, Ramazan-ı Şerif'te de mevlüt düzeyinde görür de Allah Böyle buyuruyor deyince billah tamam ya Rabbi sen öyle buyuruyorsan demezsen batarsın. Ben Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlar olarak Allah'ın ayetlerini Müslümanlar olarak yanlış değerlendirdiğimizin en büyük örneğini şöyle vereyim. Erkek geliyor e ee, hani Ramazan'da mukabele okuyordun bak allah Teala erkekler öndedir diyor. Ne ayet düşkünü mübarek maşallah maşallah. İmam-ı Azam bile Kur'an'a o kadar sahip çıkamamıştır. Hani. Ayet dedin mi adam taş kesiliyor. E niye? Başka türlü kadını ezemiyor. Başka türlü kadını ezemiyor. Hayır bu Kur'an'ı suistimaldir. Kur'an-ı Kerim'e teslimiyet değildir bu. Teslimiyet değildir. Bu ikiyüzlülüktür. Hoca efendiye gidelim. Dinimiz ne diyor? Bir söylesin. Hoca efendi böyle diyor dinimiz, değil mi? Bu hoca efendi sen papaz mı zannettin hoca efendi? Kilise kim çok yardım ediyorsa onu aklı çıkaracak. Günah temizleme uzmanı mı hoca efendi? Rabbim böyle buyurduysa ben 20 sene senin kölenim. Bitti. Bitti. Madem peygamberim benim beda hutbesinde Allah'ın emaneti bu kadın demişti. Başım üstüne peygamberim sen de ne yapacaksan yap. Ben de peygamberimden alırım kıyamet günü hakkımı de. Kur'an teslimiyeti budur. Bu teslimiyeti kaybeden kadın, kaybeden erkek yanmıştır. Dünyada ateşi tutuşmuştur onun zaten. Kur'an gibi bir kitabı olan mümin huzursuz olur mu hiç? Bunu ölüye okuyorsun da ölüye rahmet indiğini düşünüyorsun sen evde diri olarak okuyorsun sana bir faydası olmuyor Kur'an'da bir arıza olmayacağına göre bu arıza başka bir yerdedir yüreklerimizdedir yüreklerimizdedir ve üçüncü Kur'an ıslahı acil Kur'an bizi kurtarsın dediğimizde Enbiya suresinin 90. ayeti kardeşlerim Zekeriya aleyhisselamın uzun yıllar çocuğu olmadı Rabbim beni yalnız bırakma bu dünyada dedi. Allah duasını kabul etti. Belki 70 yaşından sonra çocuğu oldu. Yahya aleyhisselam diye çocuk. Allah ona buyurdu ki, sana Yahya diye bir çocuk vereceğiz. Yahya Türkçedeki tam Yaşar isminin karşılığıdır. Yani öyle bir çocuk veriyoruz ki sana Yahya o. Yaşıyor anlamında. Sonra Allah buyuruyor ki, o dua edince duasını kabul ettik. O aslahna lehu zawce. Eşini de çok iyi bir eş yaptık. O peygamberdi ama eşi peygamber değildi. Ne anlaşılıyor buradan? O aslahna lehu zawce. Eşini de iyi bir eş yaptık. Demek ki eşi iyi yapan Allah'tır celle celaluhu. Çünkü asıl düzelmesi gereken yüreklerdir, beyinlerdir. Onu da Allah ve aslehne lehu zevce. Eşini de onun için iyi hale getirdik buyuruyor. Sen Rabbinle baş başa ol, dünyada en geçimsiz kadın, en geçimsiz erkek paspasın olur senin. Allah değil mi yüreklerin sahibi? Celle Celaluhu. Onun için hanımından şikayet ederken, kendini de aynanın önüne koy, bir bak bakalım, niye Allah senin için ıslah etmiyor bunu? Nuh Aleyhisselam, imanına karşı tezler üreten, Lut Aleyhisselam, onun imanına karşı tezler üreten, Ahlak mücadelesine karşı tezler üreten eşinden soğumamıştı. Halbuki Müslüman değildi eşleri. İman etmemişlerdi ona. Ama eşlik boyutuyla, Allah yüreklerini onları mutlu edecek hale getirmişti onu. Onun için kardeşlerim, bu Enbiya suresinin 90. ayetindeki formülü, unutmuyoruz. Rabbim eşimi, benim gönlüme uygun hale niye getirmiyor? Hak ettin de mi getirmiyor? Becerdin istedin mi Allah'tan? Yoksa hemen anasına şikayet edip hemen tweet atıp bu adam benim aradığım gibi değil. Lanet olası şey. Savcılık nerede? Kadınlar gitti mi dedin? Yapamaz mıydı Allah? Lut aleyhisselam gibi bir peygamberin o tip bir karısını aile düzeni açısından sağlam tuttu da seni tutamaz mıydı bu hepimizin aileye müdahale noktasında oturup düşünmesi gereken bir şey aslında kurarken aileyi böyle kurmalıydık devamındaki sorunları çözerken bu mantığa sahip olmalıydık olmalıyız da sorunsuz aile olmayacak biz düzelteceğiz Allah buyuruyor. Biz düzelteceğiz. Ve dördüncü ayetimiz Bakara suresinin 187. ayeti. Allah kocalarının ve kadınlarının konumunu değerlendirirken erkeklere diyor ki kadınlar sizin gömleğinizdir. Kadınlara diyor ki siz Erkeklerin gömleğisiniz. Onlar sizin gömleğinizi, siz onların gömleğisiniz. Ne demek bu ya, ne gömleği? Şu gömlek, bir insanın üzerinde nasıl duruyorsa, bir kadın, kocasının yanında odur. Bir erkek kadınının yanında odur. Hünne libâsullekum ve entüm libâsullekum. Birbirinizin gömleğisiniz siz nasıl gömleğine yemek sıçrayınca yıkıyorsun düzeliyor gömleğini giydiğin gibi kadınınla yaşayacaksın kocanla yaşayacaksın bir yastıkta kocamaktan daha büyük bir duadır bu dördüncü Kur'an müdahalesi ailemize elbette gömlek niye böyle benzetiliyor ne demek <gülüyor> ne demek bunu ayrıntısına girebiliriz ama Kur'an bir düzey gösteriyor. Kadın erkek ilişkilerinde bir sıralama koyuyor. Bu sıralama nedir? Dolaptan alıp giydiğin gömleğin senin bedeninde neyse nikahlanıp yanında bulunduğun eşin odur senin için. Bunu anlayamıyorsak elif cüzüne döneceğiz. Kur'an'ı anlamaya geleceğiz demektir. Beşinci ayetimiz. Bilhassa erkeklere hitap eden Bakara Suresi'nin 237. ayeti. Bilhassa erkeklere hitap ediyor. Kadınlara da hitap ediyor. Bu ayeti hızlıca okuyup geçelim. Daha çok etki etsin diye. Ey birbiriyle tartışan karılar, kocalar. Önceki mutlu günlerinizi unutmayın. Bu ne demek? Bir ailede iniş çıkışlar olur, olabilir demek. Bir ailede stresli günler olur, olabilir demek. Müslümansan, nasıl hasta olduğunda, bana hastalık verdi Allah, haşa çıktım ben imandan demiyorsun, o ilki sağlıklı günlerine şükrediyorsun. Evlilikte hastalandığı zaman, Müslümansan, Rabbin islah etsin bu, düzeltsin bu işleri diye, sen de bir beşer olarak ilk sene, o güllük gülistanlıktık be, neydi o büyük büyük laflar, senin için yaşıyorum güzelim, sen olmasan bu dünyada kim olurdu? Nerede bu palavralar şimdi? O ilk palavraların hatırına idare et şimdi. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلِ بَيْنَكُمْ O ilk günlerin güzelliklerini unutmayın. İnsanlığı unutmayın Allah buyuruyor. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, eğer ilk günlerin güzelliklerini unuturlarsa, Allah'ın vaadini de unuturlar. O zaman şeytanla baş başa kalırsın. Altıncı ayetimiz, erkeklere ve kadınlara, kocaya, eşe, herkese hitap ediyorum. Ey Müslümanlar, evet mahkemeye gitmek hakkın, vurmak, kırmak, kavga etmek, gürültü etmek böylece delikanlığını göstermek sana göre hoş bir şey ama Allah öyle demiyor. Bakara suresinin 237. ayetine bir kere daha dönüyoruz. akra bu lit takva. Eğer bu pürüzü aile içinde pürüzçük diye unutursan Allah'a daha yakın olursun. Allah'a daha yakın olmak isteyen bugünkü olaydaki gürültüyü unutacak. Hem Allah'a yakın takva olacaksın, hem de hanımının, kocanın yaptığı bir yanlışı, annene karşı konuştuğu kaba sözü unutmayacaksın. Takvaya aykırı bu. Bu yuva yıkılsın da ben de Allah'tan uzak olayım, bunu şeytan söyler, Müslüman söylemez. Yedinci ayetimiz Allah erkeklere emrini buyuruyor. Vaşruhun ne bil mağruf? Toplumun standardına göre kadınlara davranacaksınız. Toplumun standardına. Standart alkol kullanmaktır düğünde değil Müslüman toplumun Allah diyen. Şeriatı olan toplumu bahsediyoruz. Senin köyünde baban hanımına yani senin anana her akşam ayaklarını yalattırırdı diye onu burada yapmayacaksın. Ekonomik bağlantın yani hanımına yaptığın harcamaların sosyal ilişkilerin, ziyaretlerin örfe göre olacak. Benim anam evlenmişti bir de altı sene sonra köyüne anasını ziyarete gitmişti. O senin ananın toplumuydu. Şimdiki toplum ayda bir ziyareti normal buluyor. Araba çıktı, imkanlar çıktı, uçak var. Ve aşiruhunne bil maruf. Toplum standartlarına göre yaşayacaksınız. Babana kıyas etme. Şeriata aykırı olmadığı sürece mevcut toplumun getirdiği örfe sahip çık. Sekizinci emri Rabbimiz'in Bakara suresinin 228. ayet. bu önceki ayet Nisa suresinin 19. ayetiydi bu şimdi okuyacağımız ayet Bakara suresinin 228. ayeti Allah dengeyi kurmuş senin neyin varsa kanımının da osu olacak erkeğin idare üstünlüğü olacak sorumlu erkek ama herkes eşit. Pozitif ayrım, negatif ayrım, ortak paydaşma, böyle şeyleri yok Allah'ın. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Kadın ne kadar hizmet sunuyorsa o kadar hakkı vardır Allah buyuruyor. İmza yetkisi erkekte. Despotluk yetkisi yok. Bir kişinin fatura ödemek için vezneye gitmesi lazım o erkektir. Ama, <gülüyor> Erkeklerin böyle bir görevi var. Üstünlük, yetki manasında görevi var. Ama ne verdiyse kadın o kadarını alacak. Sevgide veya bedensel destekte, ev işinde, her şeyde. Nisa suresinin 128. ayetinde, Allah annelere, babalara yeni evlenmiş eşlere onlara nasihat eden psikolojik, ailevi danışmanlık yapanlara bir amca geldi, bir dayı bir hala geldi nasihat edenlere kanun koyuyor khayr. barışmak her zaman iyidir diyor Allah barıştan yana tavrımız olacak ve 10. ayetimiz. Tahrim suresinin 10. ayeti. Bu da bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinden örnek. Ayşe anamız, Hafsa anamız ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili üçlünün örneği. Bir tartışma oldu. Allahu Teala o tartışmayı izledi, ayet indirdi. Tahrim suresi. Surenin adı da o zaten. Bu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem daha sonra siz böyle böyle yaptınız. Olayın aslı buydu diye konuşurken Allahu Teala buyuruyor ki: "Arrafa ba'dahu ve a'rada an ba'd." Hanımların oradaki o yaptıkları pozisyonda ortaya çıkan mesela beş tane hata vardı diyelim. Birini, ikisini söyledi. Gerisini söylemedi diyor. Demek ki ev sahibini, hani biraz önceki ayet Allah erkek sorumludur demişti ya. Ona şimdi emre diyor. Her şeyi sayıp dökmeyeceksin. Bu arada amvat, bazı şeylere de gözün kapalı olacak. Mutlu yuvanın şartlarından biri bir gözünü kapalı tutmaktır böyle. Bir kulağını da kapalı tutacaksın her şeyi duyar. Her şeyi rapor edersen, iblis sana mutluluk mesajları çeker. Seni kaliteli aboneleri arasına koyar. Sana indirim bile yapar ara sıra. İyi erkek, iyi kadın, iyi koca, iyi hanımefendi, her şeyi duymayandır. Namusuyla ilgili şeyler değil herhalde. Aile içi, olması muhtemel şeylerde, her şeyin hesabını tutan, seri numara koymuş üstelik. Filan gün filan tarihte saat 17-13 dediğin söz şuydu. Şahitler şunlar. Bu aile dağılır. İnsan bu kadar yükü kaldıramaz. Çünkü onları, sen rapor tuttun, iblis onlara her sene %10-10 fark koyuyor zaten. Faiziyle konuşuyor iblis onları. Tahrim suresinin 3. ayeti ne diyor? Bir gözünü kapat diyor. Mutlu olmak istiyorsan. Bir kulağını tıka diyor. Bu kadar. Ve Tahrim suresinin birinci ayetine şimdi geliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu hitap ederken Ey peygamber evinizde böyle bir tartışma oldu. Ama senin gayen eşini memnun etmekti diyor. Ya Allah. Ey peygamber, لمetuharrimu mâ ehallallâhu lek, niye Allah'ın sana helal ettiği şeyleri, kendine haram edip eziyet ediyorsun? Tebtegî merdâtı ezvâcil. Sen hanımlarını mutlu etmek istiyorsun. Çok ayıp oldu ey peygamber, yakışmadı bu yaptığın demiyor ama. Bir erkek olarak, hanımın mutlu olsun, üzülmesin düşündün sen ama, onlar anlamadılar senin bu duygunu diyor. Demek ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ölerken Allah hanımlarını mutlu etmeye çalışan bir erkek olarak önümüze koyuyor. Vurdu mu dağıtan Anadolu yiğidi demiyor. Tebteği mardat ezvacik. Nerede okunuyor bu ayetler? levh mahfuzdan inmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında okunuyor özel hayatı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içindeki duygusunu konuşuyor Allah tepteği marda tez ve açık kılıbıklık değil bu kazak erkekliği, yelek erkekliği böyle şeylerden anlamam ben peygamberimi överken Allah onlar seni üzdü sen eşlerini memnun etmeye çalışıyorsun diyor. Bunu peygamberimin bir karakteri, bir ahlakı olarak sunuyor. Bizde bunun adı kılıbık erkek oluyor ama. Bu hanımının emrinden dolayı evine haram eşya alan erkeklere Allah'tan bir izin değil. O dini suistimal etmek, o papaz kafası. Bir kadının hoşuna gidiyorsa, çoluk çocuğun rızkından da kesilmeyecekse, ona fazladan bir bilezik alınması, bir yüzük alınması peygamber karakteridir. Ben bu balığı sevmiyorum. Bunun piştiği evde midem bulanıyor ama, bizim hanım bunu seviyor. Ver şundan bir kilo diyen, sünnet ehli Müslümandır. Veya aksi, veya aksi, Ben gittiğimde rahatsız oluyorum orada ama hanımım çok mutlu oluyor filan arkadaşına gittiğinde. Helal de oturuyoruz orada. Hadi hanım istiyorsan gidelim diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karakterine mahsus bir iş yapmıştır. Tebteği merdat-ı Onlar seni üzüyorlar peygamber. Sen onları memnun etmeye çalışıyorsun. Buna peygamber karakteri denir. Sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem ve 12. ayete geldik Ali İmran suresinin 36. ayeti Allah erkek kız gibi değildir buyuruyor ne demek herkesi farklı yarattım demek erkeğin karakteri farklı kadının karakteri farklı Dere aşağı doğru akar. Bir erkek kadından erkekimsi hissiyatlar. Yani sıva yap evde. Git ticaret yap. Memur ol para getir. Beklediği zaman dereyi yukarı doğru aktır. Erkek de işini gücünü bırakmış evde kadınlar gibi oturuyor. O da dereyi yukarı doğru akıtıyor. Herkes yaratıldığı şey için uygundur. Kadın kadın, erkek erkek olacak. Bu bozulduğu zaman, kadın erkek rolüne girdiği zaman, erkek kadın rolüne girdiği zaman, tabiatla oynama deniyor ya, tabiatla oynanıyor işte. Bu da öyle bir şey. 13. ayet. Rabbim ekonomimize şekil vermiş. Talak suresinin 7. ayeti. لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ min سَعَةٍ Herkes, herkes, cebi kadar harcama yapsın buyuruyor biz buna yorganın kadar ayağını uzat diyoruz şimdi moda oldu ayağına göre yorgan arıyor herkes hayır yorganın kadar yani Allah'ın sana verdiği ekonomi kadar harcayacaksın bu komşularda var diye harcayan illa bizde de olsun diye borca yatırım yapanların evlerinin devam etmeyeceğinin göstergesidir. 14. ayetimiz. Ailemize, huzurumuza ve eşlerimize, kocalarımıza, kadınlarımıza acil Allah'tan yardım insin diye medet umduğumuz 14. ayetimiz. Nisa suresinin 32. ayeti. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِي بَعْضُكُمْ عَلٰى باعد birbirinizde gözünüz olmayacak Allah buyuruyor. Erkeğe bir kabiliyet vermiş. Kocanın parası var. Kadının parası yok. Veya kadının çok zengin babası var. Bilezikleri var. işi var. Erkeğin yok. Erkeğin erkeklik meziyetlerinde farklılıklar var. Kadının kadın birbirinizde gözünüz olmayacak. Yani Allah'ın sana çizdiği kadere teslim olacaksın. Eğer kadere teslim olmayı Beceremezsen, şeytan bu hissiyatını yakalarsa senin, yakalarsa, bilesin ki bunu doya doya yerkış iblis. Birbirinizde gözünüz olmayacak. Beni böyle yarattı, Allah böyle. Bu, mesela esmerim beyaz. Onun beyazında gözün olmasın. Onun esmerliğinde gözün olmasın. Onun annesi geldiğinde canım yavrum bebeğim diye üç çocuk olmuş, üç çocuk sahibi adam annesi ona hala bebek gibi davranıyor. Senin annen geldiğinde kız ne yapıyorsun diyor. Kıskanma onun annesiyle senin anneni. Akıbet belli değil ki kimin ahirette ne olacağı. Yani onun annesi onu çok seviyor diye kıskanma. وَلَا تَتَمَنَّوُ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ bi بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضُ Allah bilerek ona öyle ana sana böyle ana verdi. Onun kardeşleri Canım ablacığım deyince ağzından bal akıyor. Senin kardeşlerin de sana selam bile vermiyor. Kıskanma. Ne erkek kadını, ne kadın erkeği kıskanmasın. Ve kardeşlerim 16 15. ayetimiz Nisa Suresi'nin 21. ayet. Allah erkeklere diyor ki: Aranızdaki sözleşme Allah'ın adının bulunduğu bir sözleşmedir. Herhangi bir kağıdı yırtabilirsin sen ama noterin mührü bulunan kağıdı yırttırmazlar sana. Pişman olursun. Nikah, Allah'ın adıyla kıyılıyor. Onun için bozulduğunda Allah'ın arşı titriyor. Bunu unutmayın Allah buyuruyor. Ve son ayetimiz kardeşlerim. Yağmur gibi bulutlar bize rahmet indirsin diye okuyacağımız son ayetimiz Bakara suresinin 229. ayetini örnek olarak alıyorum ama Kur'an-ı Kerim'de aile konusunun işlendiği altı yerde altı defa Allah buyuruyor tilke hududullah tilke hududullah bunlar Allah'ın çizdiği sınırlarıdır Allah'ın sınırlarıyla oynamayın erkek efendi tilke hududullah Allah'ın sınırları bunlar hangisi biraz önceki ayetler sevgiyi azaltma ve Allah'ın koyduğu kurallara karşı gelme ve diğer ayetler kıskanma kadını kıskanma kocanı bu ayetler bunlar tilke hududullah Allah'ın çizdiği çizgilerdir fela te'ateduha Allah'ın çizgileriyle oynamayın. Ey kadın, Allah'ın çizgileriyle oynama. Kanunları arkana alabilirsin. Dedikodu için akrabalarını arkana alabilirsin. Allah çizgisiyle oynananın ne eder bunu tahmin etmelisin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.